0: Hablamos de demandas, más demandas e inteligencias artificiales. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 25 de enero de 2023. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia y ocho estados de la Unión Americana presentaron una demanda en contra de Google, acusándolo de violación de políticas antimonopolio en el mercado publicitario digital. La demanda dice que Google tiene el control de las herramientas usadas por editores, anunciantes y vendedores, y ha utilizado medidas anticompetitivas, excluyentes e ilegales para eliminar o disminuir severamente cualquier amenaza a su dominio sobre las tecnologías de publicidad digital. Google ha citado como contraejemplos los negocios hechos por Meta, por Amazon y por Microsoft. Continuando con los monopolios, fuentes de político dicen que los investigadores de la Unión Europea planean abrir una investigación sobre Microsoft Teams para saber si el que este producto esté vinculado a la suite de Office afecta la competencia justa. Esta investigación está basada en una queja hecha por Slack en el 2020. En Alemania, el grupo manifestante en contra del discurso de odio Hate Aid y la Unión Europea de Estudiantes Judíos presentó una demanda en la Corte Regional de Berlín argumentando que Twitter no ejerce sus reglas en contra del contenido antisemita incluyendo a quienes niegan el holocausto. Esto último es un crimen en Alemania, en donde se cuentan con leyes muy estrictas en contra de comentarios antisemitas. De acuerdo con los demandantes, el 84% de los posts con comentarios ofensivos no fueron revisados dentro de las plataformas sociales, por lo cual el antisemitismo público se ha vuelto recurrente. Musk ha dicho que respeta las leyes de los territorios en donde opera Twitter, pero no ha comentado sobre esta demanda en particular. Twitter ha despedido a gran cantidad de su personal, incluyendo al que trabaja en áreas críticas como la moderación y desbandó el concilio de seguridad y confianza de Twitter. La plataforma de diseño de Shutterstock Creative Flow ahora ofrece un generador de texto a imagen impulsado por Dolly2 de OpenAI. El servicio de stock de imágenes dice que las generadas estarán listas para ser licenciadas después de su creación. En octubre, Shutterstock anunció que colaboraría con OpenAI para usar sus bibliotecas de imágenes para entrenar sus algoritmos. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que las organizaciones de escritura sin fines de lucro, Quill y Common Lead, lanzaron una herramienta llamada AI Writing Check. Como su nombre lo indica, está diseñada para detectar la salida de sistemas de generación de texto por inteligencia artificial como ChatGPT. Las organizaciones estiman que tienen una precisión de entre el 80 y el 90%, y los maestros deben usarla en conjunto con otras herramientas de verificación como comparadores de ensayos escritos por estudiantes previamente. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Flor Villa, bienvenida a bordo camarada. Al parecer, ya empezamos de manera oficial esta nueva carrera del gato y el ratón, pero en el terreno de las inteligencias artificiales y las herramientas que detectan lo generado por inteligencias artificiales. El ratón, si es el estudiante que usa ChatGPT común a auxiliar, nótese que estoy usando comillas, para sus tareas, y ahora los profesores podrán utilizar una herramienta desarrollada por un par de empresas que no tienen fines de lucro, y esta herramienta va a servir para detectar textos que hayan sido generados por los chatbots o supuestas inteligencias artificiales. Esta herramienta empezó a ser desarrollada en diciembre, atendiendo a las preocupaciones expresadas por el sector educativo sobre los ensayos y tareas que pudieran ser generadas por computadora. De entrada, no es la primera herramienta. Ya tenemos otra que se llama GPT-Zero y se lanzó antes e incluso podríamos referenciar a herramientas antiplagio, las cuales son usadas de manera regular por universidades para evitar este tipo de copias descaradas. Hay instituciones, por ejemplo, como en Stanford, en donde se manejan códigos de honor o códigos de ética. Y estos sirven eh, para mantener ciertos estándares entre los alumnos para hablar de su integridad. Y parte de esta integridad implica que deben de ser responsables por la realización de sus trabajos. Hay otras instituciones que podrían ser más laxas, pero si vives en México, bueno, sabrán que durante la presente administración, eh, la presentación de trabajos plagiados debería tener pues mayores repercusiones, eh, pero bueno, eh, de repente eso depende un poco del nivel de autoridad que tenga una persona para saber si sí si puede haber o no una penalización. Regresando a este tema, bueno, de acuerdo con los desarrolladores de, eh, tenemos algunas herramientas que en el caso de AA Writing Check no son perfectas. Hicieron una prueba con 15 mil ensayos y tuvieron un rango que yo creo que es bastante positivo porque tiene una precisión de detección de entre el 80 y el 90%. El profesor ya están diciendo que debes de utilizar otras herramientas como precisamente las herramientas antiplagio en las cuales tú puedes registrar trabajos que se hayan presentado dentro de la misma institución, de la misma universidad, por ejemplo, y pues te va a hacer una revisión sobre lo que te están presentando como nuevo en comparación con la lo que tú ya tienes registrado de entrada ya tenemos otras herramientas que si bien no son tan sofisticadas seguramente tú las has utilizado para hacer distintas labores no tenemos las plantillas de office para que se vea bonito tu trabajo aunque no seas diseñador tenemos eh, texto predictivo en gmail en el cual va a estar completando conforme vas escribiendo y ahora tenemos estos generadores de texto Bien utilizados pueden servir para hacer un borrador de una idea original sobre la cual no sabes ni qué escribir y bueno, con eso ya únicamente entras a las correcciones y ya tienes por lo menos algo de dónde partir, pero siendo completamente objetivos y honestos, esto no va a ser utilizado por los alumnos más flojos que tengan acceso a estas herramientas. El desarrollo de las mismas hace que esta cacería se esté complicando. ¿Acaso vamos a tener que llegar a un punto en donde los trabajos se deban de presentar primero hechos a mano y después de una manera oral? Pues es que ni siquiera eso te va a poder garantizar que el alumno haya hecho todo el trabajo ya que lo pudo haber eh, impreso. Luego lo tiene que redactar en la mano y luego lo va a estar repitiendo como perico y eso no demuestra que lo haya entendido propiamente. A final de cuentas, eh, mientras se cuestiona la practicidad y hay instrumentos más tradicionales que facilitan el aprendizaje, de repente como que los llegamos a ningunear. Concretamente, el escribir a mano en papel ayuda a una mejor retención de la información. Esto, en comparación, si lo estás haciendo con una computadora y con un teclado, y ni se hable de cuando grabas la lección y dices, claro, después voy a checar el audio, y con eso es como si lo tuviera en la mente. No, no funciona. En serio, que, y está súper corroboradísimo, que escribir a mano sí te va a ayudar a tener una mejor retención de la información. De manera similar, la parte importante de un proceso de aprendizaje es precisamente el proceso. E igual que en las labores artísticas, al ejecutar los distintos pasos necesarios para llegar a un fin, ya sea un ensayo o una obra artística, es cuando uno hace estos pasos para que se tenga una mejor comprensión y se puedan explorar los alcances y las limitaciones de una labor en específico. Eso es algo que se pierde completamente cuando solo manejas los prompts, pones indicaciones porque tienes ya todo súper catalogado y sabes cómo pedir algo y pides que una computadora te genere algo sobre lo cual tú no hiciste una investigación y la revisión de datos que puedas hacer para corregirlos tiene menos impacto en el proceso de aprendizaje a que tú hayas hecho una búsqueda por tu propia cuenta, hayas desarrollado el tema y hayas hecho una revisión posterior. Por lo pronto ya hay herramientas para ayudar a los profesores y entre esto y las implementaciones más reguladas de las herramientas podríamos llegar a establecer el uso correcto de las mismas para un aprendizaje. De la misma manera en que pasamos de usar una enciclopedia física, a, se acuerdan de la encarta en una enciclopedia digital o Wikipedia que es lo que usamos más recientemente. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre cómo el sector educativo ha empezado a limitar el uso de ChatGPT, revisa nuestro episodio 281 en donde hablamos más al respecto. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un maravilloso miércoles.